0: Der Inbegriff von Privilegiertheit ist ja, nicht zu bemerken, dass andere Leute ein Problem haben, weil man von der eigenen Lebenssituation ausgeht und sich nicht vorstellen kann, wie es anders sein kann, weil man damit nicht in Verbindung ist. Und Angst ist echt ein schlechter Ratgeber, die führt uns in ganz äh, komische Sachen auch und dann wird man immer härter und immer ängstlicher und so und eigentlich, also die, die Angst haben, müssen ihre Angst hören und die, die Angst ja auch mit mittriggern, müssen auch merken, ah, da kriegt jetzt gerade jemand Angst.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Philipp Siefer. Philipp und ich, wir checken, wie ihr wisst, regelmäßig hier ein und besprechen all das, was uns aktuell so bewegt. Und aktuell bewegt uns unsere Ost- und Westvergangenheit. Und zum ersten Mal, seitdem wir uns kennen, glaube ich, sprechen wir darüber. Wir reden über unsere Herkunft und darüber, wie die uns geprägt hat und was die Unterschiede zwischen uns sind. Das ist der erste Teil und im zweiten Teil geht es auf dünnes Eis und da sprechen wir über Privilegien und über eine sehr geniale Erfindung von Philipp. Ich wünsche euch viel Vergnügen, im Hotel Matze beim Check-In mit Philipp und mit mir. Philipp, mein Schätzelein, schön, dass du da bist. Tutengark, Tutengark, Tutengark. Du hast mich heute richtig erschrocken, als du hier angekommen bist und durchs Fenster genau das reingeschrien hast. Ja. Ich war total. Das hast du dich wirklich erschreckt? Ich, hab mich wirklich, ich dachte, ja. du, du tust. Oder? Nein, 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 ich war richtig so wumm, ich war total drin in meinen Gedanken und dann schreit der hier durchs Fenster Tutengark. Oh, jetzt mhm. sind auch alle anderen wach. Ja. Jetzt sind alle anderen wach.
0: Buongiorno, kommt ja immer so zart und schön daher, sowas äh, damit wird man gerne geweckt, aber Tutengark gar nicht, ne? Wie wirst du gerne geweckt? Ähm, am liebsten wache ich von alleine einfach auf. Ja. Ich werde nicht gerne geweckt. Aber wenn dann ähm, Erotik.
1: Erotik wirst du gerne ähm, ruppelnd erweckt? Ruppelnd? Ruppelnd erweckt? Also, dass jemand sich an dich ranrubbelt? Nee, das hört sich jetzt nicht so erotisch für mich an. <lacht> nee, so äh,
0: sanftes Streicheln, Küsse, Ja. eine Brust im Gesicht. So, also das, das finde ich ist erotisches Aufwachen.
1: Rubbeln, Rubbeln, ja, das ist, das
0: ist schon für, wieder bei Ostdeutsch äh, Ost und West gelandet. <lacht> das ist schon wieder bei Ost und West gelandet.
1: <lacht> das ging schnell. Das ging schnell. Ja, Rubbeln, ja, stimmt, Rubbeln ist, glaube ich, wirklich ein Ostwort. Kann das sein?
0: Ja, ähm, also ich kenne das nur von losen. Also der ganz große Gewinn,
1: ja, und Rubbellos.
0: Ja, also okay, also du wirst
1: gerne, so wirst du geweckt. Mit dem Rubbellos. Mit dem Rubbellos wirst du gern geweckt. Du gern geweckt. Ja. Heute ist der vierte, zehnte. Ein
0: Tag nach der. Deutsch. Nicht Teilung,
1: nicht Ja, Teilung. der Wiedervereinigung. Wiedervereinigung. Ja, wir sind die, wieder vereint. Wir sind ich glaube, wir sind wiedervereint. Also wenn also wir sitzen ja hier zusammen, weil weil wieder vereint, sonst weil wieder vereint. würden
0: wir nicht zusammensitzen.
1: Spielt dieser Tag eine Rolle für
0: dich? Total. Ich also, das äh, ja, es ist also ja in letzter Zeit auch irgendwie wird es so ein bisschen wichtiger, finde ich. Es ist so es war für mich so ungreifbar, was das überhaupt bedeuten soll. Und jetzt, ähm, ich glaube auch ähm, hier durch das, äh, das Buch von Claudine Niert, Die zerrissene Gesellschaft, da ähm, habe ich es nochmal, und Roman Huber, äh, es hat auch ein Mann mitgeschrieben, das ist, ähm, da äh, wurde es nochmal klar, sozusagen, viele äh, Probleme in unserer Demokratie und ähm, ja in unserem Land, ähm, das fiel damit auch mit der Teilung und auch dem, wie sind wir wieder zusammengeführt worden oder wie sind wir eben nicht zusammengeführt worden, sondern Mauer weg und Juhu und das war's. Die die deutsche Aufarbeitungs-Integrations-Erinnerungskultur, ähm,
1: sie läuft nicht. Ich denke an dem Tag immer tatsächlich an Begegnungen, die ich hatte und habe und Freundschaften, also wie unsere Freundschaft oder auch die Ehe zu meiner Frau, die ähm, also ich denke an die Geschenke. Das ist eigentlich immer der Tag, den ich, den ich so habe, dass ich so denke, ja, das und das und die und die Person, die hätte ich einfach sehr wahrscheinlich mhm. nicht kennengelernt. Ne, die hätte ich nicht, meine Frau hätte ich wahrscheinlich nicht getroffen, wäre die Mauer nicht gefallen, wir hätten uns nicht äh, getroffen. Ich habe mich auch letzte Woche hat mich mein, mein äh, Katamax gefragt, was wäre denn gewesen, wäre die Mauer nicht gefallen? Was wäre denn mit dir gewesen? Mhm, wie, wie wäre dein Leben verlaufen? Und es ist natürlich dann immer einfach zu sagen, ja, ich wäre rübergemacht oder ich hätte mich aufgelehnt und das ist dann so eine schöne, heroische Erzählung, die man sich so erzählen kann, ohne dass man Held gewesen ist. Aber ich, hab, wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Antwort so richtig. Also ich wüsste nicht, was gewesen wäre, wäre die Mauer nicht gefallen, was in meinem, Le was wie, wie mein Leben verlaufen wäre. Das ist
0: ja auch nicht so, kann man ja
1: gar nicht wissen. Oder willst du das wissen Ja, aber so wenn man das mal so durch. natürlich, weil hier nicht <lacht> Entschuldigung, dass wir hier draußen vor Motel Matze mal so darüber geredet haben. Also es ist, tut mir leid. Ja. ja. Aber was glaubst du, hätte sich denn dein Leben, wäre dein Leben wirklich anders geworden, wäre die Mauer nicht gefallen? Ja, natürlich. Wie?
0: Ich wäre zum Beispiel nicht hier. Also ich meine, wir sitzen in Ostberlin. Ja. Ähm, hätte ich ja gar nicht hingekonnt. Zum Beispiel. Ja, das stimmt. Das ist schon Teil äh, meines Lebens mit dir hier. Ja einmal im Monat einzuspre zu
1: checken. Das stimmt. Das, ja. Das, ja. Hab, das ist wichtig für mich. Ja, für mich ich auch. Ich habe
0: in Ilmenau studiert, in Thüringen. Das hätte ich, hätte ich nicht machen können. Ja. Da war ich sieben Jahre, sechs. Dann bin ich nach Berlin gezogen. Hätte ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Und Berlin hat total viel für mich gemacht und mit mir gemacht und in mir verändert und so. Also ich glaube, viele sozusagen Sachen, die sich in mir... Vereinigt haben, für die war auch die Wiedervereinigung sehr wichtig. Und ich meine, wir sind ja in so einer, Maja-Güppel sagt das ja immer, ne, diese entkoppelte Welt. Und Deutschland war ja auch irgendwie voneinander entkoppelt, so ein bisschen. Ne. Es ist so, als ob es so zwei Pole gäbe, den sozialistischen und den kapitalistischen. Und die sollen sich ja eigentlich jetzt, sollten sich ja eigentlich verbinden mhm. und voneinander lernen und verschmelzen und dann ihre gemeinsame Weisheit in die Welt tragen. Wir haben es, es noch ist nicht. Es noch nicht ganz. Wir arbeiten ja dran. Wir
1: arbeiten dran. Es
0: könnte, es könnte eigentlich super sein. Tut. Also wer, wenn die Dichter und Denkerinnen, könnte das besser eigentlich hinkriegen. Aber Erinnerungskultur haben wir noch nicht so die Kapazität für.
1: Wir haben es nicht geschafft. Nein.
0: Noch nicht. Aber wir merken ja bei uns selber auch, haben wir eben... Kurz beim Reinkommen darüber gesprochen, dass wir nicht so viel Zeit bis jetzt dafür mitverbracht haben, in unsere eigene Vergangenheit so reinzugucken. Und vielleicht geht es in Deutschland einfach kollektiv so.
1: Das glaube ich auch. Was würdest du sagen, wie sehr hat dich das geprägt, dass du im Westen aufgewachsen bist? Äh,
0: ich, total. Ich glaube, also, ich meine, alles prägt uns ja total, was uns. Aber. Wenn man jetzt so, was sind so die ähm Klischees? Ähm, das ist zum Beispiel eins davon. Mein Vater äh, selbstständiger Unternehmer. Das war schon sehr ähm, äh, kapitalistisch, christlich geprägt irgendwie, was ich da gelernt habe. Irgendwie erfolgreich werden, äh, gut sein, äh, Geld verdienen,
1: aufbauen, hm. so Zeug. Und was würdest du sagen, wie inwiefern... Heiraten, heiraten, Monogamie, zwei Kinder, Hund. Das ist schon. Das, das würdest du sagen, das ist deine westdeutsche Prägung? Die hatte ich, ja. also ja. Und was würdest du sagen, wie unterscheiden wir uns, also wir beide, also mit ich, ich, Osti, Ossi, du, Wessi? Wenn wir das jetzt mal diese, diese beiden Himmelsrichtungen bemühen wollen. Ähm, ja, also...
0: Oh, was? Da fällt mir nur äh, meine Liebe zu Olivenöl ein, zum Beispiel oder dass du nur ein Salz in der Küche stehen hast.
1: <lacht> das,
0: das ist wahrscheinlich auch noch Jodsalz mit Streuhilfe, also Riesel, Rieselhilfe. Also das ist wirklich absurd. Ja, dann dass er immer das noch gern das Olivenöl.
1: Also das ist einfach schrecklich. Dass er immer noch gern Toastbrot mit äh, Gemüsebrühe äh, drüber gerieben äh, ist. Ja, das. Gemüsebrühe. Ja, das ist ja so lecker. Ne? Was? Ja, so Toast, Toastbrot und dann dann so Gemüsebrühe drüber. Äh, so So ein
0: Brühwürfel mit einer Käsereibe drüber. Also, oder ich meine, so. Das gibt
1: es ja gibt's ja im Glas hier, diese Gemüsebrühe, die man in so einen Eintopf reinhaut, wo man so ganz, ne? Da kriegt der Eintopf erstmal Geschmack. Und das über den Toast <lacht> drüber streuen, das ist so, also ich könnte mich, glaube ich, sehr lange oh, wow. davon ernähren.
0: Ja, ja ich, das, ich würde gerne mehr darüber erfahren.
1: <lacht> ja, das ist mein
0: Leben. Oder durchgekochte Spaghetti. Ja, ja. ja du
1: würdest sagen, ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Also, das
0: also kulinarisch ist der Osten auf jeden Fall schon was, was, was äh, Faszinierendes.
1: <lacht> Finde ich, ist schön umschrieben. <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, ich muss jetzt wirklich drüber nachdenken, ob das meine Freunde aus dem Osten gemein haben, dass wir relativ kulinarisch sagen wir mal so einfach bodenständig, gestrickt, bodenständig äh, einfach gestrickt sind. Kartoffeln mit Quark ist jetzt nicht so eine große ähm, das ist ja so eines meiner Leibspeisen, würde ich sagen. Da ist jetzt nicht viel dran. Ja? Also die Kartoffeln müssen nicht mehr geschält werden. Also das finde ich wahnsinnig lecker. Aber du hast total recht, bei dir in der Küche sieht es auf jeden Fall anders aus als es bei mir in der Küche aussehen würde, wäre ich nicht mit einer westdeutschen Frau zusammen. Bei mir wäre es wirklich, also ja, das wäre schon traurig, würde ich sagen. Ja. Aber ich finde es schön, dass der größte gemeinsame Unterschied äh, sehen wir im Genuss.
0: Ja, obwohl ich äh, treffe, äh, was haben wir denn noch? Sag mal, was fällt dir denn auf? Ich bin ja hier nicht alleine, ja? Nah. Muss ich hier wieder alles alleine machen als, äh, als Wessi, ja? Also also wir sie kommen muss, wieder und müssen wieder alles regeln, weißt alle. du? Weil ihr, du bewegst dich wieder keinen Zentimeter. <lacht> ich
1: glaube, es ich
0: versuch gibt. Versuch mal hier meinem Klischee zu entsprechen, ja, ja?
1: Danke dir. Danke dir, lieber westdeutscher Freund. Ich glaube, es gibt einen. Zwischen uns, wir haben einen anderen Blick auf Kapital. Ich glaube, dass es, du machst dir über Kapital mehr Gedanken als ich. Im Guten wie im Schlechten, würde ich behaupten. Also du machst, ähm, für dich spielte Geldverdienen früher eine größere Rolle und dann aber auch die Enteignung, die er vollzogen habt mit Einhorn, ähm, also das, das, das Thema, wie Kapital, wie, wie Mensch und Kapital zusammenhängen, darüber mhm. machst du dir, glaube ich, viel, viel mehr Gedanken als ich. Ähm, und ich würde sagen, dass... Ich denke viel über Geld nach. Du denkst viel über Geld nach, hm. glaube ich, oder mehr als ich, ne, würde ich sagen. Ja. Ähm, also früher im, wie kann ich mehr Geld haben und dann aber auch, wie kann ich mehr Geld, wie kann ich Geld anders verteilen? Und darüber mache ich mir viel, viel weniger Gedanken. Ich würde sogar sagen, dass viele ostdeutsche Freunde von mir nahezu so eine Kapitalverachtung in sich tragen. Mhm. Eigentlich wollen, also ich, ich denke jetzt an meine Eltern, ich denke aber auch an, an so jemanden wie Thilo zum Beispiel, Thilo Mischke, eigentlich mit Geld am liebsten gar nichts zu tun haben wollen. Mhm. Eigentlich, ja, man hat es, okay, aber man arbeitet, weil man arbeitet, man arbeitet auch, weil alle arbeiten, man arbeitet auch so aus Gemeinschaftssinn. Um, und weil ja Arbeit uns auch definiert so, müssen wir was tun, um, aber eigentlich sehr wenig im Sinne des Geldes, würde ich sagen, also spielt irgendwie, irgendwie nicht so, auch so jetzt Angelo zum Beispiel, es geht irgendwie nicht geht nicht so ums, ums Kapital anhäufen oder jetzt die große Aktiennummer durchspielen und überhaupt das Verstehen, wie das alles zusammenhängt. Irgendwie gibt es da so eine Abneigung würde ich sagen. Das würde würd ich sagen, das ist so eine Gemeinsamkeit, die ich jetzt in meinem ostdeutschen Freundeskreis irgendwie sehe und währenddessen Menschen, die ich kenne, die eher aus Westdeutschland kommen, zum einen einfach auch mehr Kapital haben, weil es irgendwie eine Erbsituation auch mhm. schon gibt, dann irgendwie auch mit Geld viel mehr arbeiten. Also ne, dieser Satz, ich lasse das Geld für mich arbeiten, ja. Ähm, was ja irgendwie ein Quatschsatz ist. Also Geld arbeitet nicht für einen. Ähm, ja, doch. Ich würde sagen, Menschen arbeiten für einen, aber nicht Geld. Ach so,
0: Ja, man nennt das nur so, weil das ja unangenehm ist, das andere. Ja. Weißt du? Damit will man nichts zu tun mit Human Capital, will man nichts zu tun haben. Ja,
1: genau, aber ist, das Geld arbeitet nicht. Wir tun so, als ob, weißt du, wir Das West Geld für einen arbeitet. Ja, wir das, Westler. Wir, wir West tun
0: so, als ob das das Geld von alleine machen, dann ist das so eine schöne Distanz. Weißt du, das passiert einfach ganz von alleine. Niemand äh, muss dafür unter menschenunwürdigen Bedingungen irgendwo ackern und
1: Nein, das Geld arbeitet. Das davon. Geld arbeitet, wie schön. Nee, und daran glaube ich überhaupt nicht. Und, ähm, und es gibt bei mir so eine Abneigung, sich auch, ich merke auch immer, mir wird total heiß und ich werde total unkonzentriert, wenn es um Geld geht. Hm. So, also ich finde es super, Geld das zu find haben. Finde ich
0: super, dass du das merkst.
1: Ja. Ich glaube und ich, ich würde sagen, das ist ein Unterschied zwischen Ost und West und vielleicht auch das einfach. Das heißt ja
0: auch der Arbeiter- und Bauernstaat, ne?
1: Ja, ja, Und es gibt vor allen Dingen, glaube ich, dadurch, dass es im Osten, würde ich sagen, auch gar nicht diese Frage nach, was mache ich denn jetzt mit meinem Erbe? Kaufe ich jetzt ein Haus oder äh, investiere ich das in Firmen und so weiter und so fort? Diese Frage hat sich ja gar nie gestellt. Also bei mir ja. nicht, bei keinem Freund, den ich habe, hat sich die Frage nach, was mache ich denn mit meinem Erbe, hier gestellt. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch so eine Frage, dass na gut, dann gibt es das alles nicht, dann müssen wir uns diese Fragen gar nicht stellen. Es gibt auch gar niemanden in der Familie, den man fragen könnte, wie man das Geld jetzt mal so richtig anlegt. Mhm. Und dadurch existiert dieser ganze
0: Obwohl die, ich das letztens gemacht habe. Was ähm, hast du gemacht? Ich habe meinen Vater gefragt, wie ich denn jetzt äh, fürs Alter Also es war echt auch unangenehm für mich. Ich bin ja Unternehmer, es läuft ja <lacht> auch irgendwie. Ja. Und trotzdem ähm, habe ich gedacht, scheiße ähm, was wenn das mit dem enteignen so wenn hier alles irgendwie vor die Hunde geht ja auch äh, ich mache mir manchmal sorgen und habe gedacht naja, gut dann
1: für, für dich vor die Hunde geht also ja, in deinem ja, ja, eigenen und meine
0: Leben. Familie ich habe ja auch ein Kind ich will ja nicht dass der irgendwie jetzt auf äh, alles verzichten muss ähm, weil ich irgendwann diese Entscheidung getroffen habe und dann keine Ahnung ich sitze irgendwann bin in Altersarmut plötzlich das wäre ja total ärgerlich hier auch das ist auch so ein ostdeutscher move ähm, äh, Kohlensäurewasser in, in Plastik äh, äh, benutzten Kaffeebecher zu gießen, ja. Also
1: was guck, da kann. ist so was Abfälliges drin, merkst du das? Das ist echt so, äh, das ist noch in mir irgendwo. Bei dir ist, für mich ist es vollkommen normal, ist völlig. Wir haben ja hier einen Becher. Ja. ja und es ist zwar jetzt noch ein bisschen Kaffee drin, aber dann schmeckt das Wasser halt noch, noch ein bisschen nach Kaffee nach. Mhm. Ist ja gar kein Problem. Ja, für dich es ist, es ist das schon jetzt, du denkst du, so, das ist eklig, ne? Ja, ich trinke das jetzt auch, ist mir auch
0: scheißegal, aber ich habe sozusagen in meiner Sozialisierung ist was, da würde, also naserümpfend sitzen sie da alle, die Wessis. Die
1: also wenn wir jetzt zu dir gehen würden, dann würdest du jetzt neue Gläser aus der Küche holen, du ja. hast richtig schöne Gläser mm, auch, ja. Ne? toll, Ja. toll und du hättest dann wahrscheinlich nicht hier so ein Badlieben lieben wasser sondern du hättest das San Pellegrino zu Hause.
0: Nee. Das ist ja von Nestle. Das trinke ich nur, das ist ein Guilty Pleasure. Ja, das saube ich du? nicht. <lacht> nee, du, du Aber die Flasche sieht doch einfach sehr, sehr schön du aus. Du würdest
1: in deine Küche gehen und würdest irgendwie würdest eine Cola einfach rausmachen. Ne? Jetzt eine Cola.
0: Nee, ich du würde aus meinem Wasserhahn äh, gefiltertes ähm,
1: Leitungswasser ziehen für dich. Da würde ich zum Beispiel auch fragen: Ist das etwas.
0: Ah, warte mal, warte mal, mein Vater und der hat geiler, weil ich habe gesagt, was soll ich jetzt machen? Moment, ganz kurz,
1: ich, ich, ich vergesse es nicht. Ja. Dein Vater. Aber ich frage jetzt auch nochmal direkt, frage ich mich zum Beispiel gefiltertes Wasser, ja? Ja. Ist gerade bei uns zu Hause auch ein großes Thema von meiner Frau. Ja. Ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Nie und never habe ich mir darüber irgendwie, dass wäre jetzt eine Filteranlage oder irgendwas und ich kenne auch wiederum nur Westdeutsche, die sich über gefiltertes Wasser unterhalten. Ich kenne keinen Ostdeutschen, der sich darüber Gedanken macht. Ist jetzt eine steile These, vielleicht liegt es an meinen Freunden, aber das ist jetzt die, der Moment, wo Menschen, die zuhören, das auch mal so für sich wirken lassen können. Komme ich aus dem Osten, habe ich mir über gefiltertes Wasser schon Sorgen, Gedanken gemacht oder Sorgen gemacht und so weiter. Schreibt das gerne, wird mich sehr, sehr interessieren. <lacht>
0: Ich glaube, da gibt es auch so eine Art, äh, so eine äh, gewisse Art von ähm, Selbstwertschätzung oder so. Ähm, was ist, äh, ich tue mir etwas Gutes und das erlaube ich mir. Und das andere ist eher so ein bisschen, das ist alles Quatsch, das brauchen wir alles nicht, das ist alles nur eine äh, Erfindung des Kapitalismus, darauf falle ich nicht rein.
1: Du hast total recht, ja.
0: Und das ist so, ich weiß jetzt auch, dass zum Beispiel, ich habe ja diese vier verschiedenen Salze in der Küche und ich habe schon mal gehört als Kommentar dazu, das ist sehr wichtig, dass das einfach alles nur NACL sei, Alles ja alles nur Salz. Ja. Aber das stimmt natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Genauso wie ähm, auch Wasser ja unterschiedlich schmeckt. Also wissen wir ja, ne? Wir sind manchmal, manchmal trinkt man in Österreich aus dem Wasserhahn und denkt so, ach du Scheiße, was machen die denn? Wie geil weich ist denn dieses Wasser? Dann trinkt man in Berlin aus dem Wasserhahn und denkt, uah, das schmeckt ja wie Mundgeruch.
1: <lacht> Im Osten auch vor allen Dingen, ne? Im Ostteil der Stadt. Das
0: ist, ähm, tatsächlich, finde ich nicht. Also in Elmenau das Wasser hat hervorragend geschmeckt. Ja, okay, gut. Ähm, also, Kommen nee. wir zu deinem Vater. Ja, der hat auf jeden Fall zu mir, das fand ich auch, das war echt ein schöner Moment mit meinem Vater, weil er nämlich nicht gesagt hat, ja mein Sohn, du musst das, 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 das machen, sondern hat gesagt, du, als wir damals eine Immobilie gekauft haben, da sind wir zur Bank gegangen, ich habe denen gesagt, was ich beruflich mache, dann haben die uns das Geld dafür geliehen, ohne Eigenkapital und dann hat die Miete vom Haus, das Haus abbezahlt, so haben wir, für, also nicht ganz so, ja. aber so ungefähr lief die Nummer das kannst du vergessen. Das geht ja gar nicht. Du brauchst ja 20, 30 Prozent Eigenkapital. Die Miete wird nicht reichen, um das abzubezahlen. Das heißt, du musst auch noch die Kohle bringen. So, wie willst du denn das machen? Du kannst so nicht äh, vorsorgen. Es hat sich alles komplett verändert. Keine Ahnung, wie man heutzutage vorsorgen ähm, würde. Ähm, ob die Rente kommt, I don't know. Ähm, Aber du
1: hast ja schon insofern vorgesorgt. weil Meine Vater Eltern vorgesorgt. haben vorgesorgt. Eltern ja, genau. Haben vorgesorgt. Also, ja, ja.
0: genau. Ähm, und davon werde ich auch noch ein bisschen zumindest profitieren und das ist glaube ich auch, ja.
1: Und das ist die Ungleichheit, die, die auch bleiben wird. Also die wird sich Total. auch nicht verändern. Ja. ja. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist in mich reinzuhören und wirklich zu fühlen, wie es mir gerade geht. Beim Innerhalten helfen wir dann besonders die angeleiteten Meditationen von Kahn. In der App findet ihr aber auch entspannte Schlafgeschichten, einer habe ich auch eingelesen, oder beruhigende Musik. Probiert es am besten mal aus. Über den Link kahn.com/schootematze, calmcom bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kahn premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht mehr aus meinem Alltag wegdenken und würde behaupten, Karm ist die wichtigste App auf meinem Telefon. Den Link karm.com slash findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Karl für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge.
0: Und das ist, glaube ich, was, was... Ähm was wir oft dann nicht sehen, wenn, wenn irgendwie der Osten wieder für die AfD angeklagt wird oder äh, für diese ganzen Probleme, die es da gibt. Ja, wieso gibt es denn da so viele Probleme im Osten? Ähm, das ist, glaube ich, wir erkennen, also müssen uns, glaube ich, mal angucken, ja, was die Probleme eigentlich sind. Mhm. Also, was sind denn die Probleme? Und ich glaube, da merken wir bei ganz äh, vielen Sachen, haben wir eben kurz darüber gesprochen, dass das ja irgendwie auch Privilegien sind, diese ganzen Probleme nicht zu sehen. Das ist ja der Inbegriff von Privilegiertheit ist ja, nicht zu bemerken, dass andere Leute ein Problem haben, weil man von der eigenen Lebenssituation ausgeht und sich nicht vorstellen kann, wie es anders sein kann, weil man damit nicht in Verbindung ist. Und das Höchste, was man hinkriegt, ist dann sozusagen so, oh Gott, das muss ja so schrecklich sein, aber man weiß trotzdem nicht, was das bedeutet. Ja. Also äh, das ist so, ich habe mal ein Foto von einem armen Kind gesehen und es tat mir wahnsinnig leid, aber ich weiß nicht, was Armut bedeutet, weil ich sie nie erlebt habe. Ähm, und ich glaube, das ist das, was wir irgendwie nicht machen als Gesellschaft, dass wir uns wirklich so mitbekommen ähm, und fühlen, was denn los ist. Und da, das finde ich übrigens auch geil ähm, an Claudine Nierts Arbeit, die ja sich seit Jahrzehnten für die Demokratie und für Bürgerinnenräte und sowas ähm, Also sie einsetzt. macht den
1: äh, Demokratie e.V.? Nee, mehr, mehr Demokratie, dem, mehr genau. Und die Demokratie haben
0: uns ja auch, ich kenne die schon schon länger, weil wir bei Olympia zusammengearbeitet haben, die haben uns sozusagen ja, als voll viele Leute gesagt haben, das ist problematisch, haben die sich hinter uns gestellt, haben gesagt, nee, nee, das ist voll wichtig, das zu machen. Und die fahren zum Beispiel dann mit dem Omnibus für mehr Demokratie, fahren die durch die Landen und hören sich auf dem Marktplatz Stimmen an und reden mit Leuten und fragen die, was denn jetzt wirklich nicht in Ordnung ist. Und dann gehen die zur Bürgermeisterin, also die arbeiten sozusagen, die die gehen auch zum Bundespräsidenten und zum Bundeskanzler, aber die gehen auch zum Bürger in Zwickau und fragen, was denn los? Was braucht ihr denn? Was bietet denn die AfD an? Was bieten denn die anderen Parteien an? Was denkt ihr denn, was hier sozusagen echt das Problem ist? Und dafür wieder die Leute zusammenzukriegen und zu sprechen und sich wirklich zu hören, das ist das, was so wichtig ist. Und genau das, wenn du so sagst, da gibt es bei dir so eine Art Schwelle, wo du irgendwie das gar nicht bemerkst, also mit Geld zum Beispiel, mhm. wo man ja so Blankspots in sich selber hat und merkt, oder da hat man eine Abneigung, wenn zum Beispiel jemand von einer bestimmten Partei spricht oder so. Man ja, habe ich ja so. voll bei der FDP. Ja.
1: Voll. Also, und es ist nicht, also es ist auch nicht richtig. Man kann
0: den gar nicht zuhören.
1: Ne? Ich kann den nicht so. zuhören. Ich ja. also das habe ich sonst seltenst. Ich bin ja so ein Versuch wirst, zumindest ja. sehr offen zu sein und allen zuhören. Aber FDP, das triggert mich. Ganz komisch.
0: Ja, das ist ja, eigentlich sind das ja genau die Stellen, wo wir Hilfe brauchen, um besser hingucken zu können ja. oder wo wir merken, ah, da ist gar kein Raum für ja. das zu hören. Das heißt ja nicht, also wir machen das ja dann so einfach und sagen, ja, das ist, weil die alle scheiße sind und ähm, weil die Unrecht haben und wir haben halt die bessere Lösung. Das stimmt ja gar nicht, sondern da ist ja irgendwas, was wir gerade nicht hören können. Ja, ich habe ja früher FDP gewählt. Ich weiß ja. sozusagen, ich kenne diese Denke, ich kenne den Weg, den man im Gehirn gehen muss, um in dieser Denkweise zu sein. Ich kann das nachvollziehen.
1: Das heißt, du kannst auch jemand von der FDP, und ich, das ist jetzt natürlich total überspitzt ne, und, und vollkommen vereinfacht, Schublade und so weiter. Also ich mache es aber ganz, ganz einfach. Weil du da selber warst, kannst du da auch liebevoller drauf gucken, als ich jetzt zum Beispiel.
0: Ja. ja, ja und Schubladen, ey, ich war jetzt in so vielen, du, ich bewohne den ganzen Kleiderschrank, also, also ich wechsle die Schubladen, die, ich habe so viele Schubladen, den ich jetzt zu Hause sein darf, das ist wirklich schön, hingehen, überall woanders. <lacht> ähm, aber na klar, ich ähm, deswegen, ich sehe mich ja auch ein bisschen als äh, Brückenbauer, oder ähm, ja, ich das glaube ich ist so ein bisschen was vielleicht meine Bestimmung oder so, so ein bisschen mein Calling, irgendwie Sachen zu verstehen, die ich ja auch selber gelebt habe. Ich habe da mein Kreuz gemacht. Ich war überzeugt davon, ähm, so ein jung, dynamischer äh, Unternehmer mit hochgestelltem Kragen und äh, Barberjacke und ich wollte äh, Porsche fahren und äh, Range Rover. Und das war sozusagen mein Bild. Ähm, großes Haus, und, und so. Und ich kann das nachvollziehen, dass das schön ist. Ich, ich kenne sozusagen das Gefühl, warum das schön ist und was daran schön ist und wie sich das anfühlt, warum man denken kann, dass das richtig ist.
1: Also äh, Brückenbauer, ne, die Einladung, äh, die ist schon lange ausgesprochen hier, aber auch vielleicht kannst du auch noch nochmal helfen, äh, Christian Linder, würde ich wahnsinnig gerne sprechen. Mhm. Ich möchte Agnes Strack-Zimmermann wahnsinnig gerne sprechen. Also ich möchte auch Menschen von der FDP wirklich hier gern sitzen haben. Mhm. Und bis jetzt ist wirklich immer... Äh, Nein, wenn der Preis, wenn der Preis, <lacht> ah, nein, das super, war ein
0: blöder Witz, aber nein, ich, ähm, leider, ich dachte,
1: dass du nein, ich dachte gar nicht, der Preis stimmt für dich, sondern ich dachte gerade, äh, das wäre natürlich eine gute Idee, dass ich den einfach schreibe. Äh, es gibt hier natürlich eine ein sehr gute Aufwandsentschädigung, lieber Herr Christian Lindner. Das wäre eine gute, das wäre vielleicht eine gute Idee.
0: Nein, das, das, das äh, guck jetzt, das Das, ja, das äh, wird doch das das so recht wieder, äh, jetzt ja, verfällt dein,
1: verfällt ja. dein Klischees. Oder? Du hast erst das Wort auch schon ein paar Mal in den Mund genommen, das Wort Privilegien. Und es gibt etwas, und ich begebe mich jetzt mal auf dünnes Eis. Ähm, was ich in letzter Zeit häufiger feststelle, ist das, oder nicht in letzter Zeit, also es ist schon seit ein, zwei Jahren findet das Wort Privilegien ja immer häufiger statt in den sozialen Medien und auch in den ähm, in so Gegenargumenten vor allen Dingen. Ich habe neulich hab ich eine, hab hier Maya Weilstein interviewt. Das ist eine äh, Bundestagsabgeordnete, die, die in der Lausitz ihren Wahlkreis hat und auch wirklich mit den Menschen spricht, also äh, eben, ähnlich wie Claudine. Und die ganz viel darüber erzählen kann, wie es den Menschen im Osten gerade geht. Da hat mir ein Mensch geschrieben, das war eine schwarze Frau, und die hat geschrieben, ha, zwei Weiße reden über Diskriminierung. Check your privilege. Lol. Und da hatte ich so, hm. Also, das ist eigentlich etwas, das, das Vorwerfen der Privilegien und als so ein Totschlagargument hm. benennen. Und das, da habe ich so, denke ich so, ich, das ist so eine, wie so eine Olympiade so ein bisschen ja dass man wer hat jetzt eigentlich mehr Privilegien oder weniger Privilegien und du mit mehr Privilegien darfst eigentlich dazu darfst dich nicht diskriminiert führen check doch mal wie gut es dir eigentlich geht du weißer Mann und so weiter und so fort mhm. und irgendwie denke ich so das ist wahnsinnig wichtig seine Privilegien zu kennen wie es wichtig ist sich selbst zu kennen aber Privilegien sich so in Argumenten vorzuhalten so als ähm, Diskussionswaffe finde ich irgendwie merkwürdig und würde sogar sagen, oh, ich mag das eigentlich nicht mehr. Hm. Auch aus einer Position des Privilegiertseins, auch klar. Aber auch das immer wieder vor sich hertragen zu müssen, auch immer wieder, ja, ich weiß, ich bin, Entschuldigung, bitte, dass ich ein und so weiter bin, ähm, habe ich das Gefühl, es bringt irgendwie so richtig bringt es einen nicht weiter. Außer dass man irgendwie dann sagt, man ist dann jetzt, dann sagt man dann nichts mehr. Also das ist tatsächlich
0: dünnes Eis. Ja. Ich würde sagen, das, was du jetzt gerade hier präsentierst, ist White Fragility oder auch White Tears. Mhm. Ähm, und ähm, der Einwurf, den sehe ich auch nicht als Vorwurf, sondern eher als Benennung von etwas, was passiert ist. Also check your privilege kann ja auch bedeuten, was, wenn wir uns unterhalten, machen wir das ja zwischendurch, dass wir sagen  wir sind uns darüber bewusst, dass wir privilegiert sind und das meinen wir dann ja auch so. Also wir sagen ja nicht nur so, ja, hey, und wir sind uns übrigens bewusst, dass wir privilegiert sind mhm. und weiß und wir reden hier über Sachen und bla, bla das betrifft uns ja alles gar nicht. Mhm. Versuchen ja damit verbunden zu sein, dass, es, dass wir über Dinge reden, die uns selber manchmal nicht betreffen. Und wir versuchen ja auch aus einer sehr, stark aus einer Ich-Perspektive über das, über unser Erleben, unser privilegiertes Erleben auch zu sprechen. Und die Idee, dass einem das, was wegnimmt, zu benennen, dass man privilegiert ist, ist ja voll die spannende Stelle. Das ist nämlich ja irgendwie eine verletzliche Stelle. Also zu zeigen, dass man über bestimmte Sachen nicht so gut reden kann, weil man sie nicht so gut kennt, ist ja auch was, was mit Privilegien kommt. Nämlich privilegiert sein bedeutet ja auch ganz oft, Dinge nicht zu sehen und nicht zu kennen und sich dem zu öffnen, ist Verletzlichkeit und Verletzlichkeit ist unangenehm. Deswegen ist das auch dieses sozusagen White Fragility, also Verletzlichkeit, zuzugeben, dass man nicht alles weiß, dass das sich gerade unangenehm anfühlt, zu sagen, dass man nicht alles weiß und dass man in dem Diskurs wackelig ist und dann offen zu sein, zu sagen, bitte sag mir, was fehlt, ich möchte deine Perspektive hören, wertschätzen, ich bin offen dafür, weil ich ja weiß, dass ich privilegiert bin und deswegen Sachen nicht sehe, das ist Privilegien sind so wie, ähm, würde ich sagen, Filter, die wir, äh, die wir vor uns tragen, durch die wir die Welt sehen. Und die Privilegierten haben aber mehr Filter als die weniger Privilegierten. Eine behinderte Person nimmt alle unsere Privilegien wahr, die wir haben als nicht äh, behinderter Mensch. Wir nehmen überhaupt nicht wahr, was eine behinderte Person, je nach unterschiedlicher Behinderung, überhaupt alles durchmachen muss, um ähm, ja, durch den, den Alltag zu meistern. Genauso ähm, nehmen wir nicht wahr, was eine Frau mitmacht als Mann ähm, oder eine schwarze Frau oder jemand, der nicht gut Deutsch sprechen kann oder jemand, der seine Eltern nicht kennt oder jemand der arm ist oder jemand. Die, was wir können das alles sagen. Ich sage das jetzt gerade, aber ich habe das ja nicht erlebt. Ich weiß nicht genau, wie sich das anfühlt. Ich kann versuchen, mir das vorzustellen, aber ich habe das nicht 40 Jahre meines Lebens gelebt und erlebt. Deswegen rede ich ja auch immer nur darüber. Ich rede ja nicht daraus. Und Menschen zu hören, die daraus sprechen, ist total wertvoll. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, total zu sagen, wir sind privilegiert und wir versuchen, das zu benennen und damit uns zu öffnen dafür, dass es noch andere Perspektiven gibt, die wir gerade nicht benennen können, weil wir sie nicht erlebt haben.
1: Und da stimme ich dir total zu. Also auch ähm, ohne Wenn und Aber. Ähm, und ich finde es, dieses Beschäftigen damit und auch in die Verletzlichkeit zu gehen und zu sagen, weiß ich nicht, mm, tut weh, das zuzugeben. Mm. Und warum tut es eigentlich weh und dem so nachzugehen, finde ich total wichtig. Ähm, was ich mit diesem Beispiel meinte, oder der Anekdote vielmehr, ist ja, wenn sich zwei Menschen, wenn wir uns über etwas unterhalten, was uns verletzt hat, mhm. verletzt in unserer Männlichkeit, vielleicht verletzt auch in unserer Weisheit, vielleicht verletzt in unserer, Her wir haben über Herkunft gesprochen, Ost mhm. und West, und wir uns da, oder ich, vielleicht eine Diskriminierungserfahrung habe oder du hast eine Diskriminierungserfahrung du mhm. kannst dich von mir diskriminiert fühlen oder andersrum und, und und so weiter das ist ja auch alles gültig das es ist auch nicht ich, ich, ich glaube wir so
0: verwechseln ja manchmal diskriminieren mit beleidigen oder so ja also, also weißt du
1: mein Versuch ist nur zu sagen dass das ich würde auch ich finde es schwierig jemanden ein Gefühl abzusprechen und wenn sich ein Mensch aus, also in alle Richtungen, wenn sich eine schwarze Frau diskriminiert fühlt oder diskriminiert wird, dann kann ich ihr das nicht absprechen aus meiner Position heraus. Das ist Quatsch zu sagen, das ist doch alles nicht so schlimm. Es ist wie einem Kind zu sagen, es tut doch gar nicht weh. Mhm. So nein, wenn es weh tut, tut's weh und dann, mhm. dann, dann geh, damit da mitzufühlen. Aber zu sagen, du darfst dich nicht diskriminiert fühlen oder du darfst dich nicht beleidigt fühlen, check mal deine Privilegien, du darfst das gar nicht, weil mir geht es eigentlich doch offensichtlich viel schlechter, weil ich bin das, 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 das. Und das so vorzuhalten, ich glaube, das ist Gift für, eine, für ein gegenseitiges Verständnis. Also versuchen, den anderen zu verstehen, Geht in alle Richtungen. Bestenfalls. Ich glaube,
0: es ist wichtig, dass äh, dafür so ein bisschen Raum zu machen, was das mit dir macht. Also, du möchtest ja gesehen werden in deinen Gefühlen. Und
1: sozusagen der. Nicht unbedingt. Ich, ich möchte da gar nicht so sehr. Also ich bin da gar nicht in so einer. Äh, ich, ich merke, dass meine Vergangenheit, also in, in dem Beschäftigen des, ähm, wo ich jetzt herkomme. So, ob das jetzt die Familie ist, ob das, das, das ein Land ist, ob das ein Teil des Landes ist. Ich glaube, für mich spielt das gerade eine große Rolle, festzustellen, warum bin ich, wie ich bin und was hat das mhm. irgendwie mit meiner Vergangenheit zu tun. Ähm, manche gehen zur Therapie, andere. Das machen, ist nichts das, für dich. Das mache ich nicht, das mache ich nicht. <lacht> das so weit kommt sie nicht. Ähm, mhm. Und und ich und da zu sich mit anderen Menschen auszutauschen, das das hilft mir total, mich selber so zu verstehen mhm. ähm, und da sozusagen ah passt das passt das nicht und natürlich gibt es auch Situationen, wo ich denke ach, das ist da tue ich mir gerade leid so mhm. und da habe ich auch Mitgefühl für meine eigene Herkunft, äh, Geschichte. und da habe ich dann auch Mitgefühl für meine Eltern und, und das hilft mir also es mhm. hilft mir in der Verbindung zu mir selber das aber so abzusprechen und zu sagen, du in deiner Prenzelberg-Bubble, mhm. du darfst doch jetzt gar nicht äh, ne, wieder check your privilege. Mhm. Ich finde, das ist irgendwie nicht zielführend. Ich finde das nicht, ähm, check your privilege, wenn ich dagegen gehen würde und sagen würde, äh, ihr anderen seid aber so. Aber wenn ich mich mit mir selber auseinandersetze und sage, ich fühle mich an der und der Stelle so und so und hier geht es mir gerade nicht so gut mit dem Gefühl, dann darf ich das. Ich finde nicht also ich glaube, ich, ich darf das dürfen und auch alle anderen Menschen auch, aber zu sagen, du darfst das nicht, weil du bist ja ein das und das und das und das, ich glaube, das ist, das ist so ein Argument oder so ein Vorwurf, der Gespräche erstickt. Und deswegen, ähm, und da bin ich, glaube ich, gerade, das triggert mich eher, mhm. als, weil ich glaube, wenn wir über so ne, mehr Demokratie e.V. und so weiter. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir miteinander sprechen. Unfassbar wichtig. Mhm. Und dieses du bist ja privilegiert, du darfst darüber gar nicht reden,
0: das glaube ich. Äh Darf ich dich ein bisschen drin? Ja, unbedingt.
1: Ja, klar. Was heißt TWT?
0: Na, also sozusagen, sag, dir vielleicht sagen, was ich sozusagen wahrnehme, wenn du das sagst.
1: Mhm. Also
0: du hast ja das Gefühl, dass du was nicht darfst.
1: Mhm. Und, ähm, nein, 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 nein.
0: Oder dass dir was verboten werden könnte.
1: Also, Warte ganz kurz. Also das muss ich klar machen. Ich persönlich habe das Gefühl, dass ich irrsinnig viel darf. Also, ich als also Matze ist gar nicht,
0: sozusagen, Es geht nicht um sozusagen jetzt die rationale Einordnung ähm, davon, sozusagen, ob das richtig oder falsch ist oder sowas. Aber was ich wahrnehme, ist, dass da irgendwie, da wird auf jeden Fall, es wird eng. Es fühlt sich irgendwie, es ist unangenehm, du möchtest das eigentlich nicht und, und, und dann bringst du es, gehst du so ein bisschen in den Kopf und sagst so, ja, aber das erstickt ja den Diskurs, das geht ja nicht. Also da passiert ja was, was eigentlich nicht passieren dürfte und dann hast du ganz viele Gründe dafür, warum das nicht passieren darf, nämlich das ist schlecht. Und das, was, ähm, was da darunter liegt. Da komme ich gar nicht so richtig dran. Also, wie, und das wäre vielleicht das so, wie, wie fühlt sich das denn an, wenn äh, dir jemand sagt, check your privilege? Und dann so, vielleicht, du hast ja nur, du sagst ja auch, du handelst aus der und der Absicht und das ist das, was du möchtest. Und und da fühlst du dich irgendwie nicht so gesehen drin. Das macht ja irgendwas mit dir. Und da bist du vielleicht nicht so gehört, oder vielleicht macht dir das Angst, dass ähm, vielleicht jemand äh, Angst
1: Angst gibt's natürlich nicht. Ähm. also ich habe nicht das Gefühl, also es ist eher eine Beobachtung die mich auf jeden Fall aufregt, dass da ist total richtig beobachtet mhm. weil ich glaube weil das so ein Vorrechnen ist und ich glaube damit Was, ja. so ein Vorrechnen ich bringe das erstmal auf eine ganz andere Ebene jetzt um das nur so beispielhaft zu erklären dieses sich vorhalten, was der andere jemand schon getan hat und was nicht. Sich so, so Sachen miteinander aufrechnen. Ob das mhm. jetzt, keine Ahnung, du hast das letzte Mal das Essen bezahlt, jetzt musst du aber mal bezahlen. Oder ich habe dir schon einmal mehr geholfen. Oder du gehst ja nie ran, wenn ich mhm. dich anrufe. Blablabla. Bla bla. Und das sind so Situationen in so Vorwürfen, wo ich denke, da kann dann niemand, also das, das erstickt eigentlich ein Miteinander. Ja,
0: da wirst du ganz eng, ja.
1: Das kann ich gar nicht abhaben. Ja, das kannst du gar nicht Genau. Das Und ich glaube, das
0: ist der, das ist der, das ist ist sozusagen das, was du dir vielleicht angucken musst, um empathisch auf diese Nachricht reagieren zu können. Dass du so merkst, ah, da nimmt mir jemand gerade die Luft zum Atmen. es macht mich richtig fertig. Und das kannst du gar nicht abhaben. Und da ist ja irgendwas, irgendein Teil in dir, der total Angst hat, dass wenn jemand sozusagen seine Bedürfnisse da irgendwie hinlegt und plötzlich nehmen die dir ganz viel Raum weg. Das ist irgendwie, das darf nicht da sein für dich. Ist ja voll okay. Also für mich ist der und ich kenne auch diesen diesen Ort. Für mich ist das eine Nachricht, die da was Bestimmtes sagt und dann kann ich ja gucken, hätte ich in dem Gespräch noch mehr darauf achten müssen, das irgendwie zu sagen können. Kann 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 ich wahrscheinlich oft machen und okay, dann ist das das ist der Kommentar dazu und ich weiß ja aus welcher Absicht ich diese Gespräche mache.
1: Okay. Ja, natürlich. Ja, 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 Also, das glaube ich, habe ich auch vorher schon verstanden. Aber es gibt ja so Stellen, wo das einfach so rausgehauen wird. Ob das jetzt in der Kommentarspalte ist oder ob man das in der DM macht oder in einem Podcast wird er so über, über jemanden so drüber gebügelt. Mhm. Und ich glaube, das ist das am Ende. Also ich fühle mich ja sel selten so, dass ich denke, ach, ich darf was nicht sagen und so weiter. Das ist, das ist, also ich merke nur, da hast du total recht, mich ach, äh, ja, äh, ist richtig sauer. Ich ja. bin da sauer, weil, es, weil ich weiß, dass das dazu führt, dass Menschen sich noch weniger äußern. und Es wird etwas unterdrückt. Und ich, ich möchte einfach niemanden das absprechen. Und natürlich kann auch niemand, kein Mensch der Welt kann das, sich immer seiner Privilegien bewusst sein, vollumfänglich. Weil niemand kann sich selber immer komplett bewusst sein, warum man was macht. Also ne, welche Muster, was sage ich, das, das weiß niemand. Niemand kann das. Und es tut so, das interpretiere ich da rein, mhm. natürlich diese Personen, die das dann so schreiben, die das so als Argument nutzen, die wüssten immer ganz genau Bescheid. Und das, das regt mich auf. Ja. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Mit Squarespace könnt ihr eure Webseite gestalten und eure Zielgruppe schneller erreichen. Zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz. Mit der Squarespace KI könnt ihr ganz einfach individuelle Inhalte und passende Werbetexte für eure Webseite, euren Online-Shop oder sogar E-Mail-Templates erstellen. So kommt ihr schnell ans Gespräch mit euren Kundinnen und Kunden und könnt euch aufs Wesentliche konzentrieren. Squarespace macht den Rest und das tatsächlich bis zum Ende, denn ihr könnt sogar Zahlung über Squarespace abwickeln, von der Rechnungserstellung bis zum Zahlungseingang. Und als wäre das noch nicht genug, könnt ihr sogar noch in die Analyse gehen. Mit Squarespace Analytics habt ihr Zugang zu allen relevanten Daten, die ihr zum messen und auswerten eures Erfolgs braucht. So behaltet ihr euer Projekt im Überblick und habt alles aus einer Hand, was wichtig ist. Und ziemlich cool finde ich. Wenn ich euer Interesse gemerkt habe, was ich sehr hoffe und ihr direkt loslegen wollt, was ich immer empfehle, könnt ihr mit unserem Rabattcode 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain erhalten. Dafür müsst ihr einfach auf die squarespace.com/ slash gute Matze gehen. Und den Rabattcode HOTELMATZE eingeben. Bitte alles in Großbuchstaben und zusammengeschrieben. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge.
0: Ja, und vielleicht geht es einfach nur darum, genau das zu bemerken. dass ähm, es, Ich meine, egal welche Herkunft, egal welche Privilegien, egal welcher Background, natürlich gibt es auch immer Dinge, die, die einfach so gesagt werden oder die vielleicht einfach nur wiederholt werden oder wo die Leute noch nicht so richtig wissen, woher das kommt oder die unverbunden sind oder die dich nicht kennen und die dich in irgendeine Schublade stecken und denken, ah, äh, bla 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 bla, äh, er macht wahrscheinlich schon immer das und die nicht die letzten 100 Folgen gehört haben und wissen, dass du dich vielleicht damit beschäftigt hast und trotzdem, das worum es geht, bist du selber, lieber Ulf Poschert. Ähm, <lacht> Nein, aber, also, nein, nein, natürlich, der, oh. Oh, der sitzt tief, ne? Nein, oh. aber es ist der, der, tatsächlich ist es ja so, weißt du, wenn jemand das sagt, dann ähm, hat das einfach jemand gesagt. Und vielleicht äh, dann zu bemerken, ah, das ärgert dich und dir die Stelle anzugucken. Und du, es ist ja so, du kannst ja alles sagen, du kannst alles machen, niemand verbietet dir irgendwas. Und trotzdem ärgert dich das und dahin zu gucken, wo dieser Ärger ist. Nämlich darunter liegt ja eine Angst, dass wir... Vielleicht, dass es eine Möglichkeit gibt, in der du nicht mehr alles sagen darfst und diese Angst ist ja sehr berechtigt. Also, oder also die ist sozusagen nicht real im Moment, aber dass es eine Zeit geben könnte, in der Menschen nicht mehr alles sagen dürfen, in der wir kontrolliert sind, in der es gefährlich ist. Zum Beispiel äh, war das in Ostdeutschland ja lange so. Ähm, das ist ja was, was äh, in dir wohnt und auch bestimmt in mir wohnt, weil es ja in der Nazi-Zeit auch so war, dass man bestimmte Sachen nicht mehr sagen durfte, dass bestimmte Sachen verboten waren. Vielleicht ist das eine sehr, sehr gute kluge Angst, die da in dir wohnt, die sagt, oh, da müssen wir total aufpassen, dass man noch alles, und im Moment darf man ja alles sagen. Und da auch zu bemerken, woher kommt denn diese Stimme? Also, wenn äh, Björn Höcke ähm, bestimmte Sachen nicht mehr hören will, da muss man, glaube ich, besser aufhören, als wenn in den Kommentarspalten jemand sagt, check your privilege. Ähm, und da sollte man, glaube ich, dann eher gucken, so, habe ich es hab gecheckt oder nicht? Und das Gespräch war, glaube ich, okay und dann auch ein bisschen weich mit sich zu sein zu merken so ich bin noch irgendwie auf der Suche danach und genau und du es gibt eine Angst dass man nicht mehr alles sagen darf und die auch da wird ja so drüber gelacht von äh, manchen ähm, auch das irgendwie das wird man ja wohl noch sagen dürfen und so und da sind ja einfach tatsächlich gibt es ja eine große Gruppe lass uns die alte weiße Männer nennen die Angst hat nicht mehr sagen zu dürfen was sie sagen diese und diese Angst nicht zu hören ist, ist das ist gefährlich weil diese Angst ja irgendwo rauskommt so. und Angst ist echt ein schlechter Ratgeber. Die führt uns in ganz äh, komische Sachen auch und dann wird man immer härter und immer ängstlicher und so. Und eigentlich also die, die Angst haben, müssen äh, ihre Angst hören und die 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 Angst ja auch mit müssen auch merken, ah da kriegt jetzt gerade jemand Angst und darauf vielleicht auch eingehen äh, im Gespräch, wenn dafür Ressourcen da sind. Aber das ist ja eben oft nicht so in den Gesprächen, die wir gerade führen. Wir haben nicht genug Platz für Angst, Trauer, Wut und wir, ja, wir versuchen, wir spielen uns ja ein bisschen gegeneinander aus. Es ist ja dann dieser Battle-Zustand. Und ja, ist in dem Battle-Zustand zu merken, so, ich möchte nicht kämpfen. Ich möchte das gar nicht und ähm, ich checke meine Privilegien in äh, der Geschwindigkeit, in der ich es gerade schaffe, was natürlich schon wieder privilegiert ist und darüber bist du dir bewusst. Und äh, that's what I'm doing today. Das ist ein wichtiger Teil auch, dass... Äh,
1: Du hast was sehr einhellendes für mich gesagt. Ich glaube, der Unterschied ist, den man vielleicht sich angucken kann, also ich selber oder auch Menschen da draußen, ist, benutze ich ein Privileg als Waffe oder nutze ich das Privileg oder nehme ich ein Privileg als ein, als einen Hinweis für etwas? Mich, ich kann dich darauf hinweisen und zu so sagen, das hast du vielleicht nicht bedacht,
0: Ach so, sozusagen dieser Privilegienvorwurf. Dieser so Privilegienvorwurf, oder den, oder den, ja, ist okay. das eine
1: Waffe oder ist das, also soll ich, will ich jemanden damit beleidigen, will ich jemanden damit ruhig stellen, will ich jemanden damit nicht ernst nehmen oder nehme ich das als eine Art, ähm, als eine Brille, als eine, Art, als eine Einladung, eine andere Perspektive einzunehmen.
0: Und dann ist es ja oft so, dass man eigentlich, also das machen ja auch viele Leute, wobei das in einer öffentlichen Diskussion natürlich sehr, sehr schwierig ist, wenn man bemerkt, jemand ist sich seiner Privilegien nicht bewusst. Ist es ja für jemanden, der davon betroffen ist, per se eine gefährliche Situation, weil du ja merkst, ah, da ist ja jemand, der redet und der ist ja gar nicht offen dafür. Also geht man eher offensiv in oh, diese Situation ja. und dann haben plötzlich beide ihre Rüstung an, anstatt zu sagen, ähm, eigentlich fand ich euer Gespräch schön, aber bei Minute 23 ist mir aufgefallen, dass ihr das, das gesagt habt. Und das ähm, mhm. hat mich verletzt, weil ich mich darin nicht gesehen habe. Und ähm, hast du dir schon mal das und das dazu angeguckt? Und das wäre ja was, was mit dir auch viel mehr machen würde. Trotzdem fühlt sich das vielleicht unsicher an. Nämlich es könnte ja auch sein, dass du dann darauf antwortest, voll der Bullshit. Und deswegen ist glaube ich, so wichtig, zwischendurch zu sagen wir wissen, dass wir privilegiert sind, wir wissen, dass wir das hier gerade nicht alles abbilden können und wir sind dankbar für Hinweise dazu und wir wissen, dass ihr damit Arbeit macht, die wir auch selber machen könnten, aber wir sind darauf angewiesen, irgendwie diese Hinweise zu kriegen, weil wir uns nur so weiterentwickeln können und ähm, das wünschen wir uns. Und das ist, glaube ich, sozusagen dieses, da sagt man gar nicht vorher so, ja, Privilegien, diese Einschätzung und sowas, sondern man gibt, man öffnet seine Rüstung ein bisschen, zeigt eben diese Verletzlichkeit und da muss man nämlich nicht fragile reagieren, man kann ja einfach fragile schon reingehen und, oder vulnerable mhm. und sagen, ich bin offen dafür, dass du mir was sagst. Und dann, wenn dann jemand mit dem Schwert angerannt kommt, ja, kannst du dann ja kann man dann ja auch sagen, ne? Schwerter sind hier, haben wir doch vorher abgegeben. Schwerter, genau. Das, das ist ungerecht. Das ist nicht der. Das ist Womit
1: der wir machen. wieder beim Monopoly wären. Du wolltest nämlich was zum Thema Monopoly ja. erzählen. Ähm, ja, also, lieber Philipp, Monopoly.
0: Ich habe eine Idee für eine neue Version von Monopoly. Bitte. Und zwar Privilegien-Monopoly, Monopoly, hm. wo man. Ähm, anfängt und man bekommt erstmal am Anfang, kriegen die Leute ein Erbe oder sozusagen eine Herkunft. Der eine ist ein äh, weißer westdeutscher Mann, der zwei Millionen erbt und dann gibt es ganz viele andere Karten noch. Es äh, gibt eine, einfach eine weiße Frau, vielleicht gibt es eine schwarze Frau, vielleicht gibt es jemanden im Rollstuhl, vielleicht gibt es eine sehr arme Person, vielleicht gibt es ähm, jemanden der die Sprache gar nicht spricht. Vielleicht also gibt es jemandem nur die Hälfte verdient. Und du startest mit diesen verdeckten äh, Privilegienkarten und Monopoly macht dann überhaupt keinen Sinn mehr. <lacht> also niemand will dieses Spiel spielen. Das ist eine absolute Katastrophe. So ist funktioniert aber unser Leben. Ja? Also das System, in dem wir sind. Und beim, der Unterschied, der zum System ist. Dass bei Monopoly alle die gleichen Regeln haben und dann halt Würfel, also ist zwischendurch ein bisschen Zufall, aber alle starten gleich, alle kriegen die gleiche Miete, alle haben die gleichen Chancen. Äh, aber das heißt, Sachen. es gibt
1: jetzt, ne, es gibt, keine Ahnung, vier Spieler ähm, und dann äh, Sp oder Spiele. Spielende. Spiele, es gibt vier Spielende, ja. Und äh, <lacht> danke. Und diese Spielenden, da gibt es einen darunter, der ist der äh, reiche Westdeutsche Erbe. Ja. Es gibt, ähm
0: Der fängt an, der hat schon gewonnen am Anfang des Spieles eigentlich. Der hat zwei Millionen einfach.
1: So geht's los für ihn.
0: So geht's los für ihn. Dann, der würfelt auch mit. Und der sagt die ganze Zeit, wieso, ich würfel doch auch nur mit. Aber der hat eigentlich schon vorher, ist der schon fertig. Weil, ja. Und also, wer, er kann alles kaufen. Wir haben einen, wer, wer wäre der andere, andere wäre. Der baut auch direkt Hotels. <lacht> Das ist dem ja. Scheiß egal. sagt, er äh, bau doch auch Hotels. Dann haben wir jemanden, der bekommt immer nur die Hälfte der Miete und der hat nur einen statt zwei Würfel. Ja.
1: Dann, und Minus auf dem Konto am Anfang. Na, das ist aber, für welche Person steht das? Also, das ist ja nicht, also, wir haben ja den, den reichen westdeutschen Erben, Mann. Ach so, ich würde das jetzt nicht so, wir müssen das gar nicht so prototypisieren. Wir können das ja einfach,
0: es gibt ja auch da ganz andere Leute, die, die viel Geld haben. Ja. Aber nein, also das ist natürlich <lacht> sozusagen, aber vielleicht müssen wir es gar nicht so stereotypisieren, sondern die Leute fühlen sich von alleine angesprochen, wenn wir einfach fünf neutrale Spielpersonen machen. Die eine hat nur einen Würfel. Die eine hat statt zwei Würfeln drei Würfel und am Anfang 100.000 Startkapital. Das könnt ihr euch ja selber ausdenken, wie dieses Privilegien Das kann man mit einem normalen Monopoly-Spiel spielen. Ihr gebt einfach einer Person einen Würfel mehr, eine kriegt einen weniger, einer kriegt ähm, 100.000 äh, Cash am Anfang, einer kriegt nur die Hälfte der Mieten. Ähm, bei einer gehen immer werden immer die, die Häuser, werden immer wieder weggenommen. Ähm, so. Privilegienmonopoly. monopoly
1: das ist wirklich eine geile Idee. Jetzt neu, von Hasbro. <lacht> hat, also wahrscheinlich hat niemand Bock darauf, das zu spielen. Das ist so, ja. Man ist eigentlich schon, das ist es ist, ist klar, wer klar. gewinnt. Es ist klar, wer gewinnt, ja. vermutlich, würde ich sagen. Es müsste dann noch irgendwas geben, wo diese, diese eine sehr privilegierte Person in dem Spiel vielleicht noch irgendwie was zerhauen könnte sowas gibt es ja auch.
0: Ja, man kann so Karten noch ziehen, wo man vielleicht krank wird oder man bekommt Kinder, die plötzlich sehr viel Geld kosten oder ähm, man Ach. wird depressiv unterwegs. Oh, das ist wirklich eine gute oder, Idee. Oder ähm, man wird spielsüchtig.
1: Ja, also ich finde das eine sehr gute Idee. Ich glaube, du solltest, da, also du hast ja immer so gute Ideen. Also nicht immer, würde ich sagen, immer nicht. Aber du hast öfters gut, sehr gute Ideen. Und jetzt Jetzt muss es weitergehen. Das ist toll. Ja. Es ist wirklich eine tolle Idee.
0: Sie ist jetzt da draußen. Ich liebe es, das Spiel nächstes Jahr mit dir zu spielen. Ja, ich finde das richtig gut. Irgendjemand kann das, bitte kann's. irgendjemand
1: kann das fertig machen. Das wird super. Ja, ich sehe. Äh, Weißt du, das Erste, was ich gerade sehe, ist größenwahnsinnig. Ne? Der, der, der Aber Ost, ich jetzt finde, der man darf das
0: vorher nicht sagen. Also man tut so, als ob man normal, das wäre super, wenn sozusagen die Hasbro-Version ist so ein bisschen, das ganz klein steht das nur da so in der Ecke und man spielt das Weihnachten mit seinen Eltern und ähm, die, die, das Regelwerk wird vor und es ist noch gar nicht klar, was eigentlich passiert. Und dann äh, sagt plötzlich jemand, ist total unfair. Und dann kommt dein Moment, wo du sagen kannst It's like the real world
1: now. Das ist eigentlich, ich sehe da direkt hier René Polish, ein Theaterstück an der Volksbühne. Es ist, ich sehe, ich sehe gar nicht, dass, siehst du, der Unterschied, ne? Ich denke an Volksbühne, René Polish. Äh, an Kunst, du denkst natürlich sofort an Kommerz wieder, da haben wir wieder die Unterschiede zwischen nee, uns Nee, ich denke
0: an Weihnachten sitzen sie alle zusammen, denken sie spielen Monopoly. in Wirklichkeit ist Privilegien Monopoly, ein ähm, von mir äh, geliebter, linksgrün versiffener Hippie hat das Spiel dort eingeschleust ähm, und plötzlich geht so eine riesige strukturelle Ungerechtigkeitsdiskussion los und die Leute haben es gefühlt, weil sie voll abgezockt worden sind von ihrem ihrer reichen äh, Erben Millionärstochter.
1: Ja, ich, also. Aber, ja. The, the limit is the sky, ne? The limit ist the sky. Äh, wir müssen auch leider, äh, apropos geil, Feierabend. Äh, Feierabend, ne? Ja, ist Feierabend. Ja. Ja, würde ich sagen. Ach, vielen Dank. Ich danke dir, mein Lieber. Es ist äh, eine Freude, mit dir zu sprechen. Same. Wir haben äh, dünnes Eis drin, Vielleicht auch ein Missverständnis. Hat
0: mir meine übrigens, sage meine, meine den sage ich noch, meine Ärztin, ähm, reden die über, hat so reden wahnsinnig über die gleiche kluge, nee, ähm, nee, noch eine, ähm, die macht so ähm, Akupunktur, ist aber auch normale Ärztin und die die ähm, die hatte, die sagt, brauchst keinen ASS, trink Zwiebelsaft und so, ist eine clevere sehr clevere Frau, und die hat zu mir gesagt, als ich ihr gesagt habe, was habe ich denn gemacht, dann habe ich irgendwie, mir ging es so super, aber dann habe ich ein bisschen Alkohol getrunken, dann noch einen Abend und noch einen Abend und dann auch mal eine geraucht und ich sage, da habe ich eigentlich habe ich ganz schön draufgehauen, gehauen, ne? obwohl hätte ich gar nicht machen müssen, da sagt sie wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis <lacht> und ich habe scheiße, das ist mein Spruch wird dem Esel zu wohl, geht er aufs Eis die hat doch so ein, ein bisschen so einen schwäbischen Akzent, ist ein absoluter Traum. Und ich war so, ja scheiße, genau, that's me. Weißt du, ich weiß dann zu Hause, Kind hat schon ein bisschen Husten, mir geht's eigentlich super, ich bin voll stolz, meine Abwehr, die ist wieder am Fighten, ich kann alles, I'm invincible und dann renne ich ans Lagerfeuer und trinke Papier und genieße und bin lang wach und rauche und dann aus Versehen fünf Tage am Stück und zwei Tage später bin ich krank und denk, hä, was ist denn passiert? Ich bin aufs Eis gegangen. Der Esel. Der Esel. Es war mir zu wohl.
1: Es sitzen sich zwei gegenüber gerade. Ja. Ja. Das war der Check-In mit Philipp Siefer und mit mir. Ich hoffe natürlich, dass sich jetzt ganz, ganz viele Menschen melden oder einfach in Stillarbeit an der Idee von Philipp weiterarbeiten und dass es dann irgendwann in naher Zukunft in irgendeiner Form das privilegienmonopoly spiel gibt. Entweder zum Richtig zum Spielen oder als Theaterstück oder was auch immer. Ihr habt ja schon gemerkt, Philipp hat jetzt einfach mal so, ein, so eine Idee in den Ring geworfen und will eigentlich damit nichts mehr zu tun haben. Also... Macht euch ran, ich wäre auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Lena Rohol für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und Andy Finz für die Musik. Und ich freue mich, wenn wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis dahin, euer Matze.